0: Ráno nahlas. Ranný podcast z pravodajského portálu SK. Ak teraz sme nejaký v a vyvedeným z toho, že máme úbytky rádovo v tisíckách osôb ročne, prírodzený úbytok, tak my sa dostaneme na hodnoty v strednom scenáriu okolo minus 25 tisíc ročne. No a to je v podstate každý rok nejaké stredne veľké mesto zmizne.
1: Slovensko starne a vymiera. Po tieto demografické prognózy sa podpisuje najmä skutočnosť, že ženy majú dnes výrazne menej detí, než malých staré mamy, ale i to, že priemerne sa dožívame oveľa než sa dožívali naši starí rodičia. Ako teda bude vyzerať toto staré Slovensko? A vieme tieto, tak povediať, japonské trendy aj nejako reálne zvrátiť? No a prečo je omylomé si, že keď do sociálneho systému nasypeme kopu peňazí, tak prinútime ženy viac rodiť? Neexistuje žiadna
0: taká úmera, že keď zvýšite dvojnásobne výdavky do rodinnej politiky, tak sa
1: dvojnásobne zvýši plodnosť. Zo Slovenska pritom aj dnes odchádza až priveľa mladých a šikovných ľudí. Chybajúce hlavy a čoraz viac už aj ruky by tak mohli nahradiť práve migranti.
0: Jednoducho bez tej zahraničnej pracovnej sily to nepôjde. Stačí si
1: jednoducho videliť
0: počty aktuálne 20-30 ktorí majú najvyššie miery ekonomické
1: aktivity a ich počty o 40 rokov. Počúvate ráno náhlas v tento rase s demografom a profesorom Branislavom Blehom. Pekný deň a pokoj v duši praje, Braň Robšinský. Môžu byť
0: obľúbené modely Hyundai ešte výhodnejšie? Áno, so špeciálnou edíciou Play. V modeloch Hyundai i30, Bayon a Tucson Nájdete atraktívne čierne spätné zrkadlá, čierny poťah stropu, vyhrievaný volant a sedadlá či inteligentný kľúč. Ušetrite stovky eur a spoznajte všetky výhody Hyundai Play na www.autopolis.sk alebo v predajniach Autopolis na Panónskej, na Boroch alebo na Račianskej 155A.
1: Už druhý rok po sebe sa na Slovensku narodilo menej detí, než na Slovensku umrelo ľudí. Inými slovami, starneme a dá sa povedať, že aj vymierame. Vážny je tento problém, A aké dôsledky bude mať staré Slovensko, ako to na ňom bude vyzerať. Čo sa s tým dá robiť? O tom už budem hovoriť s demografom, profesorom Branislavom lehom. Dobrý deň. Dobrý deň. Takže tak úplne na ovod by som to odľahčil takým vtipom ešte z socializmu. Sa hovorilo, že Japonsko bolo najvyspeľošou že my ho raz dobehneme, keď budeme bežať jemu oproti a vyzerať takže ho dobehneme, ale nie technologicky, ale v tom, že budeme starí, ako stará krajina. Ako veľmi je to vážne? Je to veľmi vážne. Treba povedať, že keď už spomínate najstaršiu populáciu sveta, ak
0: nerátame nejakých exotov, nejaké mini štátiky. tak to Japonsko naozaj je už teraz tak staré demograficky, ako Slovensko bude niekedy v roku 2060. Takže naozaj, správne ste spomenuli, že ideme im v ústrety, ideme im brať tú prvú priečku, hoci sa nám to nepodarí, nestihneme to, ale naozaj Slovensko bude už v niektorých dekádach starnúť rýchlejšie ako Japonsko. Keby sme to prevedli do reči čísel, takým základným ukazovateľom je priemerný vek populácie, ktorý na Slovensku je približne 42 rokov a dostaneme sa možno na nejakých 47 rokov v roku 2080, Japonci v podstate takto starí sú
1: už teraz. Skúsme si to previesť do takého obrazu, ako vlastne to staré Slovensko môže vyzerať. Keď už spomíname to Japonsko, tak vidíme, to je napríklad aj v Taliansku, v niektorých ďalších krajinách v Európe nám bližších, vymíranie de facto celých obcí alebo celých regionov. Ako povedzme, že regionálne to u nás môže vyzerať? Viem, že kedy sa tu robila aj taká štúdia ešte za exministerky Lúbiovej o tom, že niektoré regiony Slovenske de facto budú akoby vymreté, že tam by bolo dobré b nejaké seniorov a tak ďalej?
0: Tie rozdiely z hľadiska
1: regionov sú markantné. Tak ako Slovensko
0: je výrazne regionálne diferencované z hľadiska úrovne toho regionálneho rozvoja a takýchto socioekonomických indikátorov, tak isto je veľmi výrazne diferencované aj z hľadiska demografie, a ukazujú to aj naše prognózy. Minulé aj tento rok ideme chystať vlastne novú čerstvu, aktuálnu na základe nového cenzu, alebo teda posledného, ostatného cenzu. A... Opäť môžem uvieť nejaké číslo. zatiaľ čo. teda my by sme, ako slovenská populácia, mali mať 47 rokov priemerný vek v roku 2080. V podstate už od roku 2060 bude takýto vysoký. K tomu sa ešte možno dostaneme, že čo sa stane po roku 2060. Tam sa nejak trošku tá trajektória začne lámať. Vysvetlím prečo. Na úrovni okresov v podstate budeme mať stále okresy v roku 2040-50, ktoré sa budú blížiť priemernému veku 40 rokov. Čiže Stále budú mladšie, ako je Slovensko teraz. Zatiaľ, čo budeme mať aj okresy na strednom Slovensku, napríklad také Piešťany, Mijava, niektoré ďalšie. Na strednom, ako napríklad Banská Bystrica, kde ten priemerný vek bude možno už cez 50 rokov. To znamená, priemerný vek Slováka v danom okrese bude 50
1: rokov. Ďalším takým kľúčovým dôsledkom je aj, zmena toho pomeru dnes, ten pomer tých, ktorí platia sociálne odvody na penzie, je zhruba 4 ku 1, tak v budúcnosti to bude 2 ku 1, to znamená, že buď brutálne vysoké odvody alebo nízke penzie, plus k tomu zoberieme, že bude potrebných veľmi veľa pracovníkov v tej zdravotníckej a sociálnej sfére na opatrovanie tých starých ľudí, o okay, kej veľké mase vlastne hovoríme tých ľudí, aké dôsledky v tomto môžu byť.
0: Áno, keď sa bavíme o nejakých tých relatívnych ukazovateľoch, to, čo ste spomenuli, v Angličtine sa na to používa, že Ratio, je teda ten nejaký index dôchodkového zaťaženia, ak sa bavíme o dôchodcoch alebo senioroch. Áno, Japonsko ako prvá krajina, opäť pomôžeme si ním. Pred pár rokmi išla pod hodnotu 2, to znamená, teraz je to okolo 1,7 pracujúcich na jedno dôchodcu. My sme niekde okolo 3,5 v súčasnosti. Mimochodom uvediem, že v niektorých mladých populáciách vrátane takých niekde na Blízkom východe, kde majú strašne veľa zahraničnej pracovnej sily sú tieto pomery aj 40-50 ku jednej, To je neskutočný rozdiel. My teda pôjdeme niekde na úroveň 2 ku jednej a to bude znamenať, že na tie penzie a sociálnu a zdravotnú starostlivosť teda budeme potrebovať buď dvakrát väčšiu produktivitu. Alebo dvakrát toľko
1: ľudí? Ale... No, alebo jedno vetu už skočím do reči, alebo to, čo bolo kedysi, že nejaký ten meštek, teda ten druhý, tretí pilier, aby sme sa so zabezpečili na starobu, bez toho už to vlastne nepôjde. Bez toho to samozrejme nepôjde. Toto samozrejme my hovoríme už minimálne dve dekády,
0: že jednoducho toto bolo z jedno z najprozretelnejších rozhodnutí. Zavedenie vlastne druhého dôchodkového piliera, pretože tá sociálna poisťovňa bez neho by bola v absolútnom mínuse, Nehovoriac o tom, že ekonomia veľmi dobre vyčíslili, čo by napríklad urobilo zastropovanie dôchodkového veku v tom 2018, myslím, keď sa o tom bavilo a bolo to na nejakú dobu zavedené, takže to zastropovanie by veľmi výrazne
1: zvýšilo deficit sociálnej poisťovne vo vzťahu HDP Slovenska. Ako hovoríme do toho prichádza aj ten faktor, že to bude nápor na zdravotnícky systém, sociálny systém, teda čo aj mošetrovateľ je v dss v czs kde už dnes nie sú. Áno. Poďme
0: teraz od tých pomerov, ktoré sú veľmi dôležité, že koľko pracujúcich, koľko seniorov, čo sú veľmi dôležité veci. Aj tie absolútne čísla sú veľmi dôležité. Keď sa ma študenti pýtajú, a čo je teda dôležitejšie, povedať absolútne počty alebo nejaké pomery, indexy? Ja hovorím aj jedno, aj druhé. Závisí od súvislostí. A práve ten absolútny počet dôchodcov, ktorý bude možno o 800 tisíc, o 900 tisíc väčší ako v súčasnosti, bude znamenať obrovský nápor napríklad aj na zdravotné služby. A doplním, že napríklad taký počet a podiel najstarších starých, to sa volá v angličtine oldest old, teda ľudí nad 85 rokov, ktorí už prevažne všetci potrebujú nejakú formu zdravotnej a sociálnej starostlivosti, až na nejaké výnimky, ktoré majú to šťastie, že sú zdraví ako Bukáš. A ste početali z a podobne? Asi tak. Tak ich počet sa na Slovensku podľa našich prognóz zvýši približne 6 až 7 násobne. Takže ak teraz idete s nejakým starým rodičom alebo rodičom do nemocnice a vidíte tie rady a vidíte tie čakačky, alebo keď sa pozrieme na to, aké sú čakacie doby v domovoch pre seniorov a teraz si to vynásobte, tie počty, napríklad u tých najstarších starých Kesková nebo sedmičkou? A budeme tu naozaj mať
1: o toľko viac lekárov v roku 2060. Hej. K tomu sa ešte dostanem, ale predsa jeden údaj, že vplyv na to starnutím aj predržujúca sa dĺžka, stredná dĺžka dožitia. To znamená, že žijeme dlhšie a dlhšie a dlhšie, so to sa všetkými následkami aj zdravotnými. Okoľko sa vlastne predržuje a predlží a kam až to môže siahať ten limit tej strednej dĺžky dožitia? Áno, to s tým priamo, ako ste povedali, súvisí, že vlastne
0: my už v tých našich prognozách máme zahrnuté to, že predpokladáme ďalší nárast strednej dĺžky života ľudí. môže to byť ešte o poďme sa baviť možno u ženách o nejakých až keď sa bavíme o horizonte o 2080, možno až o nejakých 80., 6., 7., 8. rokoch, strednej dĺžky života žien u mužov o rádovo 3-4 roky menej, dobiehame trošku ženy v strednej dĺžke života my muži, ale je to také ako ja hovorím chytanie zajaca za chvôt, že nikdy ho nechytíme, tie ženy proste vždy budú žiť dlhšie, ale to len tak na okraj. No, a Teraz si treba uvedomiť, že áno, keď máte v nejakom roku odhadovaný počet dôchodcov vo veku 80 rokov, tak si treba uvedomiť, že ešte aj dlhšie budú vlastne žiť, čo je super pre ľudstvo, čo je super pre nás, pre rodiny. Dlhšie budeme so svojimi rodičmi a starými rodičmi, ale samozrejme pre štát to znamená zvýšené výdavky.
1: Len tak pre upresnenie, ja som ročník 70, čiže povedzme, že tí 50-tnici dnešní, o sa dožívajú viac ako povedzme pred 20-30 rokmi?
0: No, keď to porovnáme s obdobím, na prelome teda na prelome režimov, som chcel povedať, ale teda po páde komunizmu v 89. po Nežnej revolúcii, tak ak správne počítam, tak sa tá stredná dlžka života zvýšila približne, ak zoberieme obidve pohľavia, spolu o 6 až 7 rokov. Podľa toho, aký zoberieme koncový rok, lebo vieme, že COVID nám urobil trošku teraz vôdzoká škrt cez rozpočet.
1: To je jedna stránka tej rovnice, tí starí, toho starnutia Slovenska. Druhá stránka tej rovnice je to, že sa rodí menej a menej detí. Dneska je tá úhrna plodnosť niekde okolo 1,55, ak sa nemýlim, tá sa bezáchovná hodnota je 2, tam sa ani neblížime. Aké sú teda tie čísla tej plodnosti, to znamená, že koľko detí prípada na ženu a ako sa to bude zhoršovať, zlepšovať, ako to vidíte z tých
0: prognóz. Tie naše prognozy sú stále optimistické, to znamená, že počítame s nejakým nárastom a 1,7 v optimistickejšom variante 1,8, 1,85 dieťaťa v prepočte na jednu ženu, ale treba povedať poprvé, sú to stále pod podzáchovné hodnoty, pod 2. a čo je ešte dô- je problém efektu tej vekovej štruktúry. To znamená, do veku, kedy sa rodia deti, sa dostávajú čoraz menšie generácie, o ktorých pozitívne vieme, že sú malé a iné už nebudú. Je, že sú len kohorty. kohorty. To znamená, ak začnú, v podstate už teraz sa dostávajú do veku najvyššej reprodukcie ženy narodené okolo roku 2000. dneska majú 23 rokov. To znamená, ich je strašne málo, však vtedy sme mali úplné dno, na prelome milénia sme symbolicky dosiahli tri roky po sebe veľmi nízky prirodzený úbytok No a jednoducho, málo žien, málo párov mladých bude môcť mať len málo detí. Do toho ten efekt toho, že keby aspoň teda mali v priemere tri deti na ženu. Tu by som ešte dodal jednu vec, ktorá začína pomaličky, nechcem povedať desiť, ale začína znepokojovať a veľmi aj zaujímať demografov v Európe, že aj v niektorých tých krajinách, ktoré sme dávali zázor treba z populačných politík a ktoré mali tú plodnosť nadpriemernú až okolo 2, dokonca tesne nad 2. napríklad niektoré kundinávské krajiny. Francúzsko tiež. tiež. Tak tam tá plodnosť už posledné roky tiež klesa. Niečo sa deje, ale je zatiaľ predčasné
1: hovoriť, že či je to niečo... A nesúvisí to s covidom, hej, že to nie je nejaký... Nejaká neistota sveta sa opäť začala objavovať. ale tu sa dostávame presne k tej aktuálne aj politickej téme populačných politik, prorodinných politik, akkoľvek to nazveme. Mne sa zredukovala na Slovensku na takú predstavu, že nasýpne do systému veľa peňazí a že mi zarobí tých 200 eur na mesiac a 200 eur na ďalší mesiac a preto bude mať viac detí. Je to podľa vás tá politika, ktorá zabezpečí, aby ženy chceli mať viac detí? Nie, nezabezpečí. Samozrejme, že
0: nezabezpečí. Toto je mimoriadne komplikovaná problematika vôbec merania tých efektov. My práve teraz riešime s jednou svojou kolegyňou, ktorá na to získala pomerne prestížny Marie Curie Fellowship grant vplyv napríklad tehotenského príspevku na Potenciálne zvýšenie pôrodnosti alebo plodnosti najmenej u nejakých nízko, teda nízko skupín populácie, ale to meranie tých efektov je mimoriadne komplikované, pretože do toho vstúpil COVID a tak ďalej. Ale aby som sa vrátil k tej otázke a zodpovedal ju, nedá sa zodpovedať absolútne nejakou jednou, dvoma ani rozvitými vetami. Každopádne platí, že neexistuje žiadna taká úmera, že keď zvýšite dvojnásobne výdavky do rodinnej politiky, tak sa dvojnásobne zvýši. Odnosť. Veľmi pekným príkladom je Južná Kórea ktorá teda pred približne 20 rokmi začala riešiť vo väčšom populačnú politiku. Čiže niekoľkonásobne zvýšili výdavky do rodinnej politiky, ale výsledok. Južná Korea má momentálne uhrnú plodnosť okolo 0,8 alebo 0,85, čo je katastrofálne nízka hodnota a ukazuje sa, ona aj krásnym príkladom krajiny, kde vlastne naráža trošku ten sociálno-ekonomický systém na tie limity, napríklad aj kultúrne, na to, že jednoducho napríklad tej východnej stále to manželstvo je nejakým predpokladom pre rodenné detí, ale tie mladé japonky koreky sa jednoducho vydávať nechcú, sú sa realizovať, sú tam mimoriadné nároky na vzdelanie, tá súťaživosť tej spoločnosti je obrovská, čiže venujú sa skôr vzdelávaniu a kopec ďalších faktorov. A teda, ako ste sa na začiatku pýtali, zďaleka to nie je o peniazoch. Čím nechcem povedať, že netreba pomáhať mladým rodinám, ale veľmi často tie návrhy vyzerajú ako helikopter money a ideme,
1: všetkým si peniaz semu. Peniaze. Hovoríte, Južná, na ja poviem príklad, ktorý je nám oveľa bližší, geograficky minimálne, a tie Polsko, tam skúšali tých 500 a už vidia, že to zatiaľ neprináša dôsledky. A poviem to tak osobne. Ja si neviem predstaviť, že by som bol motivovaný mať dieťa. A nie že ho mať, aby som mal dieťa, ale vychovať ho a mať ho ako svojho potomka, ktorému zabezpečím zdravotnú starostlivosť, sociálnu starostlivosť, dobré vzdelanie, proste všetko to, čo chcem, to najlepšie pre svoje dieťa. Preto, lebo dostanem nejakých 500-600 eur pri narodení a ďalších 200 eur každý mesiac. Tam asi hrajú iné politiky úlohu, napríklad tá flexibilita. To znamená sú zosúladenie pracovného času a kariéry s materstvom. To sú tie známe príklady zo Škandinávie.
0: Presne tak. Toto je jeden z tých kľúčových faktorov, vlastne to zosúladenie rodinného a pracovného života, o ktorom sa veľa hovorí. To znamená vlastne, že umožníme skombinovať ten rodinný a pracovný život, treba s aj tým matkám, ktoré sú kariérne orientované, ale to dieťa nevylučujú zo svojej životnej trajektórie. Lebo máme samozrejme aj istú skupinu žien, sú rôzne odhady 8, 12, 15 žien, ktoré sú vyslovene, hovorí sa tomu, career oriented a oni tie, to dieťa mať nebudú. Hej? Ja to bude nie mať materstvo? Ale potom je tu takzvaná najväčšia skupina žien sú, nazvime to zmiešaný
1: typ, u ktorých okolnosti rozhodnú, že či a koľko budú mať detí. Slovami, keď to zjednoduším, chcem mať to dieťa, ale nemôže to byť fatálnym limitom pre všetko ostatné v môjom živote. Takto? Presne tak. presne tak. Vidno to, treba v
0: Taliansko sa uvádzalo dlho ako taký pekný príklad, že však konzervatívna krajina, rodinné tradície, katolícká krajina, úhrná plodnosť stále 1,25, 1,3, veľmi nízka. No áno, tie možnosti zosúladenia kariéry, štúdia, zvychovo deťaťa sú tam nižšie, stále je to tam tak brané, že tá žena má zostať s tým dieťaťom
1: málo škôlok alebo prečko... KKK, že deti, rodina, škola, hej. A proste tie talianky jednoducho tie deti nemajú,
0: dávajú teda prednosť, kariére, odkladajú to rodičovstvo a nakoniec možno v
1: 35-ke zistia, že ale už do toho nejdem, hej, alebo nemám partnera. Ale... To nejde. Čiže čo sú tie konkrétne opatrenia? To sú tie, hovoríte, škôlky, viem, že napríklad ten flexičas, teraz to znamená, že part-time joby a podobné opatrenia? Presne tak, ale netreba
0: zabúdať ani na ďalšie opatrenia a súvislosti, ktoré v tomto hrajú rolu, pretože ono je to mimoriadne komplikované. Aj tie výskumy to ukazujú, že je to mimoriadne komplikované. Napríklad hovorí sa o takom faktore, že intenzívne rodičovstvo, alebo intensive parenting, to znamená, že dnes už sa trošku pozera aj na kvalitu napríklad výchových predškolskych zariadeniach. Nóry na toto veľmi vsadili. Nielen, že zvýšili veľmi výrazne možnosť norských párov dať dieťa do predškolských zariadení. U nich sa 70 rokoch ani nevedeli poradne, čo sú škôlky. Dnes viac ako 80 detí v Norsku navštevuje predškolské zariadenie, ale zároveň veľmi vsadili na kvalitu. To znamená, ten rodič, ako na Slovensku, čo riešime? Či to dieťa niekde vôbec umiestním. Hej? Ja, či mám
1: uh, druhú prácu, aby som zaplatila súkromnú
0: školku. A oni tam riešia to, že tie deti v tých predškolských zariadeniach budú mať už aj dobrú predškolskú výchovu a teda nemusia sa báť o to, že aj keby som mal tri deti. Viem, že všetkým trom budem stíhať dať kvalitné vzdelanie, lebo mi s tým pomôže štát. Zatiaľ, čo na Slovensku, a, alebo teda aj inde, sa môže diať to, že jednoducho nemám dve deti preto, že viem, že nebudem to stíhať ad jedna finančne a ad 2 nebudem stíhať ten kvalitatívny, intenzív
1: parenting. Je to, že tomu dieťaťu chcem dať všetko aj z hľadiska tej výchovy. Ja to ešte zjednoduším, že možno potom tom prvom deťaťu mnohirodičia zistia, že im štát hádže pod nohy toľko bremien, že si veľmi dobre rozmyslia, či chcú mať druhé dieťa. Áno. <laughs> presne tie druhé
0: deti nám chýbajú. Je. Tá pravdepodobnosť prechodu medzi stavom, že mám jedno dieťa a dve deti, volá sa to parity progression ratio, hovorím to v angličtine len preto, aby bolo jasné, že chvíľku musím premyšľať na nejakým slovenským ekvivalentom a možno niekomu to lepšie aj v tej angličtine bude pasovať. Je. Tá pravdepodobnosť prechodu sa znižuje, ale pozor, sú to ďalšie veci. V súčasnosti napríklad ja si viem predstaviť, že áno, aj tie finančné záležitosti môžu hrať rolu, že jednoducho ak sa niekde na Gemery alebo aj inde cítia ohrozený tým, že teraz sa im zrazu zvyšila hypotéka, však ale to sa môže týkať aj Bratislavy, o 300 eur, lebo máme nedostatok bytov, tak to tiež môže byť veľmi vážny faktor pri tom rozhodovaní. Chceli mať druhé dieťa a zrazu vidia, že im banka zvýšila o 320 eur splátku hypotéky, pretože vieme, čo sa deje.
1: No ja pridám, lebo bývanie je jeden faktor, ale k tomu sú napríklad narodí sa mi dieťa, ktoré má nejakú formu autizmu alebo dávnom syndromu alebo nejaké zdravotné znevýhodnenie a čakačky na vyšetrenie sú enormne dlhé, prípadne si to musím sam zaplatiť, inklúzia v školách takisto veľký problém, teda kde ho umiestniť. Čiže vôbec, ak to dieťa beriem, nie ako, že mám dieťa, ale chcem sa o neho starať a nejakým spôsobom vychovať, tak je to veľký problém. Ale tam, napríklad tí škandinávci to riešia tým, že vlastne pre tú ženu je dôležité ich mať jedno dieťa, aby to druhé dieťa mala čo najskôr. nejako motivovať. Áno, toto je
0: klasický príklad Švédska, kde zaviedli tú rýchlostnú prémiu, doslova speed premium, pre ženy, ktoré do 24 mesiacov po narodení prvého dieťaťa majú druhé. Potom to dokonca zvyšili na 30 mesiacov a vlastne tým imperatívom pre toto, nás no na Slovensku to niekedy voláme reťazenie pôrodov oficiálne v reči sociálnej poistovní, tak to motiváciu je vlastne to, že ako keby znižiť tie medzipôrodné intervaly, lebo v demografii je empiricky dokázané, že to skrátenie medzipôrodného intervalu vlastne nakoniec v končnom dôsledku pozitívne vplýva na úroveň pôrodnosti, pretože čím viac sú tie pôrody od seba, tak tým je väčšia pravdepodobnosť, že sa rozvedieme, že už budem biologicky neschopný dieťa, teda biologická neplodnosť a tak ďalej, a
1: tak ďalej. Chyba oce deti, tak Tak, tak. Mimochodom, čím si vysvetľujete vy ako demograf, že tak kľúčové veci, ako je vymieranie a starnutie Slovenska, lebo to zásadne zmení tvár Slovenska, sa tu nerobia žiadne koncepčné politiky. A to teraz nehovorím o nejakých pôrodných dávkach alebo zvyšovaní jej prídavkov, ale to je napríklad dostupné nájomné bývanie a vôbec nájomné bývanie. To je cestná infraštruktúra verejnej dopravy, tak aby človek mohol cestovať, keď býva v nejakom satelite. Škôlky sme hovorili, zdravotná starostlivosť a tak ďalej. A toto vôbec vlastne tu nie vo segmente a verejnom diskusie téma. No, tak ona to téma je, veď nájomné byty mala jedna zo strán bývalej vládnej koalície na papieri. By Mali bylo to bylo. aj slotovci, ale za 30 rokov, čo som politický novinár, nejaká strana nič reálne nespravila. Áno, tak e, už, už je to na papieri a údajne už sa prvé začnú stavať. hej, ale je to
0: v podstate 4 roky od toho, čo sa o tom začalo v prípade teda strany Smerodina hovoriť a až teraz sa začínajú stávať. Čiže ja by som akože korigoval to, že sa o tom nehovorí. Hovorí. Sa, len ako keby skutek utek a to sa týka takisto aj škôlok. My bieme na poplach 20 rokov, že treba v subúrbiach bude málo škôlok, že ten trošku boom, ktorý nastal po roku 2010, že spôsobí opetovný tlak na škôlky. Výsledok je, že umiestnite dieťa, ak to dokážeš, tá súťaž, ako ja ju aj volám, tu stále je aj v roku 2023. No a áno, teraz sa niečo zaviedlo, hodili to zase na samozprávy, že bude treba každé dieťa od roku, myslím, 2025 bude musieť byť umiestnené, že to proste budú musieť obce zariadiť. No ale postupne vlastne, kým to celé začne fungovať, tak sa dostaneme možno do roku 2027 alebo 2028 a z našich číslov už vyplýva, že vtedy už pôrodnosť opäť začne klesať. Mimochodom... Keď sme pritom, tak ak teraz sme nejaký v úvodzokách vyvedený z miery z toho, že máme úbytky rádovo v tisíckách osôb ročne, prírodzený úbytok, teda počet zomretých väčší ako narodených kvôli covidu a tak ďalej, tak my sa dostaneme na hodnoty v strednom scenáriu okolo minus 25 tisíc ročne toho väčšieho počtu zomretých ako narodených. Ako mala vojna. No a to je v podstate každý rok nejaké stredne veľké mesto, nie. zmizne. V tom horšom scenári to môže byť aj 30 tisíc. Ja by som uvedol aj takú projekciu. My sme robili aj rôzne prepočty a simulácie. Napríklad, že čo by sa stalo, keby stredná dĺžka života stúpala, tak ako predpokladáme, ale úhrná plodnosť počet detí na jednu ženu by zostala na týchto nízkych hodnotách okolo 1, 4, 1, Tak v takom prípade by index stárnutia, pomer seniorov a detí nebol 2 ku 1, čo je
1: strašne veľa a tak to bude určite, ale 3 ku 1, Takže to sú naozaj... Černé scenárie, jasne. Ale možno to vyplýva aj z takej nejakej predstavy takých tých tradicionalistov, že viacpočetné rodiny, že tak má byť, že kedysi zlatý vek, tak to bolo. Tak si skúsme povedať, že aj dnes máme krajiny, subsahárska Afrika alebo Nigeria a tak ďalej, kde je vysoká miera plodnosti, to znamená 4-5 detí alebo nejaká Južná Ázia. To sú väčšinou ale veľmi chudobné krajiny, kde tí ľudia majú tie deti preto, lebo zlá antikoncepcia alebo nedostupná antikoncepcia, deti sú zdroj príjmov a podobne. Nie? Je to tak, keď hovoríte 4-5 sú stále krajiny, kde je to 6, 6,5,
0: treba z taký Niger. Niger sa možno zvýši s počtom obyvateľov do roku 2100 z 20 miliónov na 180 miliónov. Vieme si to predstaviť? No, ale ono, tá globálna rovina je o niečom inom. Ono to začne klesať v týchto krajinách aj v tej Afrike. Napriek tomu poklesu, ak nastane to populačné momentum, to nabalovanie tej populačnej snehovej gule bude veľmi veľké. Preto bude subsávská Afrika 3 trojmiliardová. A keď bude 2,5 miliardová, že by to išlo rýchlejšie dolu, stále
1: je to obrovské množstvo množstvo ľudí, ale... sa ešte dostanem, ale predsa len sa chcem spýtať na to, že či tá znižená miera plodnosti, to znamená, že ženy, dnešné ženy chcú mať menej detí, teda či to je trend, aj západná Európa, Japonsko, Severná Amerika, teda Kanada, Spojené štáty, ktorý by sa dal vyjadriť takým sloganom, že kvalita na miesto kvantity. Áno. Sú prieskumy, ktoré sa vlastne zaoberajú tým, že aká
0: je ideálna veľkosť rodiny. Sú na to normálne výrope mvelivstady a ďalšie prieskumy, ktoré sa na toto pýtajú, alebo sa pýtajú na zamýšľanú plodnosť toho samotného respondenta. Intended fertility. No a sú výskumy zároveň, ktoré porovnávajú v jednotlivých krajinách, že čo deklarujú obyvateľia toho štátu, koľko by v priemere chceli mať detí a aká je realita v tom štáte. Je zaujímavé, že sa ukazuje, že je skupina krajín, kde je veľmi veľký rozdiel medzi tou deklarovanou a reálnou pôrodnosťou až okolo 0,5-0,6 dieťaťa na ženu. Ten rozdiel, čiže pol chýbajúceho dieťaťa, pripisuje sa to práve tým politikám, ale teda chcem povedať, že áno, napríklad v Európe stále z výnikov niektorých krajín, ako napríklad Nemecka, Rakusko, stále páry deklarujú 2,1 2, dieťaťa, že by chceli mať ten dvojdetný model tu stále je. Akurát, že sa zvyšuje teda počet ľudí, ktorí sú biologicky neplodní, ktorí v konečnom dôsledku dajú prednosť tej kariére, alebo, že teda sú tam niedobré podmienky pre výchovu detí v tej krajine. No a toto všetko vplýva na to číslo 0,5, že, že nám v niektorých krajinách chýba až 0,5 dieťaťa. Niekde to oveľa menej.
1: 0,1, 0,2. Ja, modelu tradičnej rodiny so 4-5 deťmi, ako poznali naše ešte babky a detkovia, už asi je nemožný.
0: Absolútne vylúčené. Už baví sa o nejakej priemernej hodnote, že 2,5, že, že sa na Slovensku zrazu stane znovu bežný model 2 a 3 deti. to sa ani nebávame 4-5, ak niekedy v 18. 19. storočí. Vylúčujem. Ak za niečo dám demografii ruku do ohňa,
1: tak je to toto. To. Napokon to bolo aj preto, lebo veľa detí, ktorí umieralo česne po pôrode alebo pri pô bola obrovská, čiže logicky sa ľudia v vodokách poistili. Ale keď sa vrátime ešte k tomu starnúcemu a vymierajúcemu Slovensku. Máme tu ale jednu komunitu, ktorá trošku mení túto paradigmu. Myslím konkrétne romskú komunitu alebo špeciálne teda tá komunita osád, kde je to trošku iné. Aký vplyv má tento segment na tie vaše demografické úvahy? Ten vplyv nie je zatiaľ taký úplne markantný, pretože... Ešte skočím do ročí, politici to často zneužívajú práve tom, že to sú tí, ktorí poberajú zneužívajú sociálny systém a tak ďalej.
0: Jasné. To, že oni sú závislí na tých dávkach, ešte a priori nemusí znamenať, že kvôli tomu majú 8, 9 alebo 6 detí. Toto určite neplatí, takže... Áno, v segregovaných osadách tá uhrná plodnosť podľa odhadov je stále okolo 4 až 5 detí. Bol tam istý pokles, ktorý sa zastavil, ale chcelo by to ďalšie výskumy, ktoré by mali byť realizované určite. No a ten vplyv sa teda bude zvyšovať. Už len tým, že populačne teda táto časť rýchlejšie ako, ako majoritná populácia, tak aj vplyv na celkú demografiu sa bude zvyšovať. Ale treba povedať, že zabudnime na miliónov ve počty Rómov, jak sa snažil, vola, kedy predsed strany nám povedať vedať, alebo kotlebovci. Na to to určite zabudníme. Samozrejme, netreba si zakrývať oči, že ten demografický vývoj nejde ruka v ruke s tým sekundárnym potenciálom, vzdelanostným a tak ďalej. Tam by bolo toľko potenciálnych šikovných rúk do fabrík, ktoré vlastne chýbajú. Len to treba začať riešiť. A ja som pred 20 rokmi povedal, nie nezamestnanosť bude v roku 2020 najväčším problémom Slovenska, ale jedným z najväčších bude vlastne riešenie problémov rómskej populácie, ich vzdelanosti a tak ďalej. A vidíme, konštatovali to aj inštitúcie, napríklad NKU, že zatiaľ je to skôr o liati betónu o takých technokratických riešeniach a reálne riešenia skôr prichádzajú z dola vidť napríklad z písky hrhov, kde sa podarilo vlastne vybudovať ostrov v okolí tých, okolí tých obcí, že je zvýšená zamestnanosť, vyzerá to tam dobre ten environment, no len takýchto oduševnených starostov nemôžeme mať.
1: Zistové riešenie, ale platí tam zrejme taká tá rovnica alebo korelácia, že čím vzdelanejší rodičia, tak povedzme tým menší počet z tých detí, že už to nie je 8-9, ale 2-3.
0: No je to o tom, že jedna z tých vecí, do ktorej najviac mali byť liaté peniaze, je naozaj vzdelanie, sexuálna reprodukčná výchova jednoducho. Naozaj nie je celkom pre dnešnú dobu, ako to povedať korektne, no nie je to celkom bežné v Európe, aby teda rodičky mali 14 rokov alebo 15 rokov, aby si možno ani neuvedomovali súvislosť medzi počatím a tým, že o 9 mesiacov sa narodí dieťa. Hej, čiže toto sú veľmi vážne veci, ktoré treba riešiť. A tí Romovia sa dostan my, my sme to aj publikovali ako koncept, nejakú hypotézu pasce vysokej plodnosti. To znamená, stále sa to z generácie na generáciu prenáša, že je normálne mať dieťa v 15, lebo aj rodičia to tak mali,
1: alebo že je normálne mať 9 detí, lebo aj rodičia to tak majú. Tu sa dostávame k ďalšej téme alebo možnej hrozbe, lebo akoľvek môžeme stimulovať tú plodnosť, teda zvyšovať počet pôrodov, problémom môže byť, že do tých 15-18 rokov to dieťa vychováme a potom nám zmizne na zahraničnú vysokú škola už sa v živote na Slovensku nevráti, na ten tzv. brain drain. Ako toto máme zmerané? Povedzme z údajov ani nie sociálne poistovne, ale povedzme z zdravotných poistovní sa dá merať, či tí ľudia, tí vysokoškoláci sa vôbec vrátia na Slovensku. koľko ľudí nám myzne tým brain drainom, to znamená útekom mozgov zo Slovenska. Tak teraz ste spomenuli
0: ten druhý najväčší problém, ktorý ja vidím, keď sa bavíme o nejakom ľudskom kapitáli na Slovensku, keď sa nebavíme o problémoch typu chybajúce diálnice a tak ďalej, to neriešim. Ale v tej nehmotnej rovine ja vidím tie dva kľúčové problémy. A to je riešenie problematiky situácie Rómov a ten druhý je vlastne brain drain. Únik mozgov, ale už to je možno aj nejaký únik rúk pretože tu nejde už len o vysokoškolských vzdelaných, ale
1: aj o to, že nám unikajú zákony. Ja, že nemajú koho zamestnať častokrát, ale ja to sledujem kontinuálne niekoľko rokov už, tak z čísla 13,5% to už vyskočilo na 18,5%, tuším, percentá najšikovnejších maturantov odchádza na zahraničné vysoké školy. Máte niekoho zmerané, že koľko nám takto odíde a zostane vonku tých najšikovnejších ľudí, alebo vôbec takých šikovnejších ľudí? Nie, my sme takéto výskumy nerobili,
0: ale veľmi by sme niečo takéto chceli realizovať. Sú však nejaké podporné indikátory. Totižto áno, Slovensko oficiálne má kladné migračné saldo, ale to je ilúzia. Samozrejme, že vyslovenie v tej hrubej rovine počtu ľudí Slovensko určite obyvateľov stráca, hoci to už možno nie je také výrazné ako pred 15-20 rokmi. Ukázali aj analytici Inštitútu finančnej politiky pred pár rokmi práve na základe registrácia a deregistrácii zdravotných poisťovniach, že to saldo je veľmi výrazne pod nulou v hodnotách desiatok tisíc osôb ročne. Potom trošku, keď bola kríza, tak sa to akože vrátilo. Bola tá návratová migrácia, myslím, krízu. Taký tisíc ročne šikovných ľudí nám íslu do Slovenska. Takto. Ono treba zobrať tak, že ona čas z nich sa aj vráti. že Tam netreba nejaký jeden rok e, vytrhnúť z kontextu. Práve som to šiel hovoriť, že napríklad cez krízu potom tá návratová migrácia bola silná každopádne pre nás teraz ten problém tu stojí. Áno, každý rok plačeme na vysokých školách, odchádzajú nám šikovní, a už nie len šikovní, aj tí menej šikovní už, na vysoké školy najmä do Česka. Čo by sme nejako prežili aj keď nás to tam zrejme mrzí a bolí, ale problémom pre Slovensko je aj to, že sa určite podstatná časť z nich nevracia. Neviem momentálne o takom prieskume, možno bolo realizované, že aká je tá miera návratnosti, návratov, ale každý, možno kto má v rodine alebo v širšom okolí niekoho v Brne alebo v Prahe, tak vie, že tá ochota sa vracať nie je príliš vysoká.
1: O emigrácii, opakom je migrácia, bude potrebovať Slovensko migrantov, na Slovensko sa to veľmi spolitizovalo, hoci sem takmer nikto nechce prísť, a keď áno je to tranzitná krajina pre tých migrantov. A naša migračná politika v praktácii neexistuje, nevyberáme si, tak ako povedzme v Spojených alebo v Kanade, tých najkvalifikovanejších Nezaobídeme sa v budúcnosti v tom starom Slovensku bez migrantov? Nezaobídeme. Ja uvedem opäť príklad môjho obľúbeného Japonska.
0: Krajina uzavretá, ostrovná, konzervatívna. A áno, so stále veľkou mierou podľa istých indikátorov, možno alebo ako to povedať, výskumov. Sú o tom články minimálne populárne, ktoré hovoria, je tam pomerne stále veľká miera odmietania tých migrantov nejak z hľadiska ksenofóbia alebo, alebo tak. Ale jednoducho aj v tom Japonsku uzavretom to už pochopili. Moc sa tam o tom na politickej scéne nediskutuje. Počet migrantov sa tam strojnásobil za posledné tri dekády. V niektorých prefektúrach je napríklad takom Tokiu. Každý desiatý, dvaciatník je foreign born, narodený v zahraničí. Sú prefektúry, ktoré už len vďaka imigrácii zahraničných pracovníkov majú kladný demografický vývoj. A jednoducho oni to pochopili. Do sociálnej sféry, do poľnohospodárstva tých pracovníkov berú. A ak ste vysokoškolsky vzdelaný a ste v tom odbore, ktorý chýba, kľudne môžete dostať, nazvime to, doživotné víza.
1: Čiže v budúcnosti, veď napokon už aj dnes sa to deje, si mnohé fabriky kontrahujú Srbou a ďalších ľudí z Balkánu alebo z Rumunska, aby sme vôbec zaplátali pracovný trh a toto sa bude stupňovať? Toto sa určite
0: bude stupňovať. Jednoducho bez tej zahraničnej pracovnej sily to nepôjde. Ja som to nedávno prezentoval na jednom fóre, pre manažerov pracovných síl. Stačí si jednoducho videliť počty aktuálne 20-30 rokov, ktorí majú najvyššie miery ekonomické aktivity a ich počty o 40 rokov. 20-tnikov bude o 40% menej. 30-tnikov to číslo neviem, ale určite hodne cez 30% menej. Jednoducho to nás tu čaká. To nás tu čaká, ak vyslovene za nás nebudú pracovať roboty, čo niektorí sa snažia teda nejako takto zľahčovať. Takže moja odpoveď je jednoznačná, tá migrácia bude potrebná, bohužiaľ, slovensko ako ste povedali stále si nemôže vyberať a sme najmä tranzitnou krajinou bez ohľadu na to, že teda tá politika nejako neexistuje. Veď aj tí asijskí kresťania od nás nakoniec asi podchádzali vo väčšej miere, čo sme pred pár rokmi
1: prijali. Ano, mne sa tu príliš dobré, čo viem. Už sme na to narazili v tej téme vysokej plodnosti subsárskej Afriky a tak ďalej, že Afrika bude mať 6 miliardy, už možno až 3 miliardy hrozí svetu preľudnenie, už je nás vyše 8 miliárd ak áno, tak povedzme práve z tej Afriky, nebudú sa tí ľudia tlačiť potom do tých iných regiónov, kde aj z hľadiska klimatických zmien im bude lepšie, aj z hľadiska povedzme toho dostupného systému ich obživy, ich starostlivosti zdravotnej a tak ďalej? Preľudnenie hrozí
0: makroregionálne. To znamená, Európa preľudnená nebude, Afrika preľudnená bude, keď to zobrieme ale v globále, tak svet ako taký preľudnený nebude. No, no tak bude nás 10 miliard, ale ide o tú kvalitu toho, že či tí ľudia budú mať čo do úst. To ste vlastne teraz...
1: Živíme ako planéta, aj tých 8 miliard pohodia 10. Akurát otázkou je, či to nevyvolá nejaké ďalšie veľké regionálne a možno nadregionálne vojny a presuny obyvateľstva.
0: Tú odhady, ktoré hovoria, že bezpečne by sme uživili 15, niektoré odhady aj viac miliard obyvateľov. Len ide o tú
1: distribúciu
0: toho, že koľko kilokalórií si môže dovoliť priemerný Európan alebo Američan a koľko kilokalórií denne si môže dovoliť priemerný obyvateľ v subsahárskej Afrike. My už teraz tam vidíme obrovské presuny obyvateľstva. Tu je Stredozemné more a tie nešťastia, to je špička ľadovca. Tam sú presunúť desiatok miliónov ľudí. Tých such pribúda spochybňovači klimatickej zmeny. To sa mi vlastne vlasy dúbkom dvíhajú, keď počúvam tie argumenty. Pritom tie dôkazy sú tam nezvratné. Stačí sa tam ich pozrieť a je to proste katastrofa a ten migračný tlak určite bude narastať aj smerom do Európy. Tí ľudia už nebudú mať inú možnosť. Ja neviem, či poslúchači vedia, že v Afrike sú utečenecké tábory, v ktorých žije 80-100 tisíc ľudí, napríklad v Kenii. Takže to sú už štáty v štáte pomaly, kde už treťa generácia, to môžeme ich volať migranti, keď už stará mama prišla do utečeneckého tábora a už sa tam rodie vnúčka.
1: A nemajú čo stratiť v zásade. A nemajú čo stratiť. Úplne na záver, namodelovali sme si tu nejaký scenár starého Slovenska. Nemáte z toho obavy žiť na takomto starom Slovensku? A tak nepripravenom, ako to dnes vidíme, na to, ako to môže vyzerať?
0: Na predmete populačnej politiky ja vždy hovorím, že treba byť demograficky alarmista, ale treba to robiť s mierou.
1: Aj Paul Ehrlich,
0: autor populačnej bomby, hovoril o racionálnych veciach, ale hovoril nimi spôsobne osobom, ktorý nakoniec viedol k tomu, že sa do istej miery u veľkej časti, trebaž demografos diskreditoval tým, že hovoril, že výmerie Veľká Veľká Británia, nebudú mačujesť v roku 2000 a podobne. Takže snažím sa teraz naformulovať tú odpoveď asi tak, aby bola niekde tam, kde má byť, niekde v strede. Hej. Tie obavy sú na mieste. Keby sme teraz hovorili, že všetko sa nejak vyrieši, tak by to bolo alibistické a bolo by to nezodpovedné. Na druhej strane stále je nejaký čas. Máme niekoľko rokov, na to pripraviť sa na tie nezvratné zmeny, ktoré budú trvať dekády. Len keď sa človek pozrie na to, čo sa deje v politike, nemyslím teraz len posledné roky, ale na tú nekoncepčnosť a na to, že stále sa to potom proste mení, spochybňovanie druhého piliera a tak ďalej a tak ďalej, alebo nejaké teda pripravenie tej poriadnej koncepcie imigračnej politiky. Zase teraz bola tu Ukrajina jednoducho, zase to dokázali tie okolité krajiny lepšie na to reagovať, na tú imigráciu a Ukrajine
1: Hej. Čiže keď to zhrniem do takého sloganu, ja mám rád uh, Kojenov film, táto krajina nie je pre starých, budeme ale stará krajina. Bude to krajina, staré Slovensko, pre starých?
0: No nemyslím si, že to bude ružová záhrada. Viete, občas možno v takých debatách mi hovoria seniori, že ale prečo to tak nejako hovoríte negativisticky, pejoratívne, však my sme tu, my seniori. Ja viem, ja hovorím o budúcnosti, ja hovorím o sebe. Ja som Husakovo dieťa, narodené v 70. rokoch. My budeme mať tie kľúčové problémy, pretože my spôsobujeme to starnutie tzv. zostreduvekovej pyramídy. A dokým v tej pyramíde budeme, teda zhruba do roku 2060, tak to starnutie bude len stúpať a každým rokom bude treba viacej peňazí, zdravotných služieb a z toho mám trošku obavu. Ukľudňujem ma, že je to skoro 40 rokov, ale alebo 30 rokov, lenže neviem, či to na ukľudnenie stačí. profesor Branislav
1: Bleha, ďakujem za Počúvate podcast Ráno na hlas. Tak a to už je z dnešného rána na hlas skutočne všetko. Pekný deň a pokoj v duši praje. Braň Lupšinský.
0: Všetky podcasty z pravodajského portálu actuality.sk nájdete na Spotify a v ďalších podcastových aplikáciách.